0: Explication des consignes de travail pour les troisièmes deux 2 en préparation du cours de lundi. Alors vous allez travailler sur le début de la pièce Antigone, il faut dans l'idéal avoir le livre sous la main. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Deux autres possibilités. Je vous ai envoyé le texte complet en PDF, donc vous pourrez l'ouvrir sur un ordinateur si possible. Et euh, si tout ça n'est pas possible, vous pouvez le voir sur YouTube, j'ai mis une adresse et vous verrez une mise en scène qui est très bien faite et qui reprend exactement le texte, donc ne vous gênez pas. Alors, deux possibilités, si vous avez un petit peu de temps et de courage, idéalement euh, il faudrait lire jusqu'à la page 44, donc lire de la page 13 à la page 44. Ne vous inquiétez pas, ça peut paraître long comme ça quand on entend les chiffres, mais c'est du théâtre, ça va très vite à lire. Et si vous le regardez sur YouTube, ça vous prendra environ une demi-heure. Donc vous voyez, ce n'est pas très long. Ça, c'est l'idéal. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, ce n'est pas un drame. Pour pouvoir participer et suivre, enfin tenir, tirer profit du cours de lundi, il faut au minimum avoir lu les pages 13 à 21. Donc c'est déjà plus court et c'est la scène sur laquelle on va vraiment se concentrer. Le reste, c'est pour voir un peu comment ça s'organise. Allez, je rentre dans les questions pour vous les expliquer. Donc, je suis au grand B du document, le petit 1, vous avez un tableau à, à compléter. Donc, il faut simplement relever les pages et les personnages qui dialoguent. Par exemple, le premier dialogue, c'est entre Antigone et la nourrice. Ça commence à la page 13. Donc, vous mettez page 13A, vous allez trouver jusqu'où. Personnage qui dialogue Antigone, la nourrice. Et à côté, vous dites en une phrase ou deux le thème de leur dialogue, de quoi ils parlent. Ensuite... Vous allez à la ligne suivante, on a un autre personnage, donc vous mettez le numéro de la, de la page où il apparaît, quels sont les deux personnages cette fois-ci qui dialoguent et quel est leur thème. Vous, en allant jusqu'à la page 44 du livre, euh, vous allez euh, avoir euh, quatre euh, petits dialogues comme ça, c'est pour ça que j'ai fait quatre lignes dans le tableau. Voilà, donc page 13 à 44, ou bien en regardant sur YouTube, ou bien les pages 4 à 25 dans le fichier que j'ai joué en PDF. Je passe à la question 2 sur la deuxième page. Donc, Alors là on est uniquement sur la scène entre Antigone et la nourrice, page 13 à 21. Alors première question, la nourrice commence le dialogue par une question, très facile, je vous demande quelle est cette question, vous avez juste à la recopier donc là ça va, mais aussi combien de fois est-elle répétée donc vous allez regarder ça, hein, il suffit de, de, de tourner les pages et de chercher combien de fois on trouve cette question. Une fois que vous aurez trouvé ça, ça tout le monde l'aura, il hein, n'y a pas de souci. Pourquoi Elle pose autant de fois cette question et euh, quelle réponse on pourrait y apporter. C'est-à-dire qu'elle, elle a une idée derrière la tête, la nourrice, mais vous, vous devriez commencer à vous dire que finalement la réponse à cette question, elle est assez euh, terrible. Et quelle est d'après vous la vraie réponse que ne dit pas encore Antigone Question numéro 3 les deux personnages sont en train de dialoguer, donc Antigone et la nourrice. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce dialogue, elles parlent toutes les deux de la même chose C'est-à-dire qu'elles se comprennent comme dans une conversation normale, ou bien que la conversation ne fonctionne pas, que chacun est un petit peu sur son idée. Donc vous allez expliquer ça, donc soit elles se comprennent, soit elles sont chacune sur leur idée, et si elles sont chacune sur leur idée, ben quelle est l'idée qu'elles euh, qu sont en train de, de suivre euh, Ensuite, question numéro 4, quel ton emploie chacun des personnages Explique et donne un exemple en citant une réplique pour chaque personnage. Donc le ton, c'est comme le ton de la voix quand on parle. On peut avoir un ton qui est plein de douceur, un ton qui est moqueur, un ton qui est coléreux, un ton de reproche, un ton euh, affectueux. Enfin, vous voyez, c'est la manière de parler. Donc vous me dites pour chacune des deux, Antigone parle sur un ton nanin, nan, euh, la nourrice parle sur un ton nanin, nan, vous expliquer pourquoi d'après vous et vous donner un exemple, c'est-à-dire vous allez citer une phrase qui montre le ton que vous avez trouvé chez Antigone et une phrase qui montre le ton que vous avez trouvé chez la nourrice. Cette phrase-là, elle montre bien que la nourrice, elle est douce ou elle est en colère ou elle est moqueuse, c'est vous qui allez trouver. Question numéro 5. Certaines répliques d'Antigone ont un double sens. Alors un double sens, vous dites une chose et en même temps vous en faites comprendre une autre. Hein, C'est un petit peu comme l'ironie. En fait, elle, elle parle de, de... Il y a un sous-entendu dans la phrase. Alors que veut-elle dire quand elle affirme Page 16, elle dit ⁇ J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Hein, C'est le matin, elle a cru au jour. ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte de la guerre, de la résistance dont on a parlé l'autre fois Qu'est-ce que ça signifie croire au jour Qu'est-ce que ça peut bien être le jour lorsqu'on est en plein milieu de la guerre Voilà, on est dans l'idée de, de, de la métaphore ici, hein, vous allez trouver ça. Page 18, euh, la nourrice dit à, à Antigone « Oh, tu sais, ton oncle saura, elle pense à quelque chose, la, la nourrice. » Et Antigone lui répond d'un air un peu rêveur, un peu perdu comme ça, elle dit Oui, nourrice, mon oncle Créon saura. Qu'est ce qu'il saura d'après elle? Elle pense à autre chose que la nourrice. Qu'est ce qu'il va savoir? C'est quoi le double sens? Page vingt enfin. Il ne faut pas que je sois petite ce matin. Pourquoi dit-elle ça Pourquoi a-t-elle besoin ce matin d'être grande, d'être forte Elle pense également à autre chose et vous allez comprendre que dans les trois exemples que je donne, Antigone pense systématiquement à la même chose. Cinquième et dernière question sur le texte, euh, sixième pardon, et dernière question sur le texte, quel effet produit ce dialogue sur le public hein Vous avez l'habitude de ces questions, hein on est toujours sur le modèle du brevet hein, dans les documents que je vous donne, l'idée de l'effet, c'est-à-dire vous lisez ça, vous assistez à ce dialogue, vous le regardez sur YouTube, quel effet ça produit de voir ces deux personnages qui se parlent de cette manière-là dans la situation que l'on a comprise, qui est celle d'Antigone, s'apprêtant à euh, désobéir à Créon. Voilà. Comme on est sur le modèle du, du brevet, je vous ai mis dans le grand C euh, des questions de grammaire et compétences linguistiques. Hein, on est exactement dans l'entraînement de ce que vous devrez savoir faire. Alors, 1. Observe cette réplique. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris nourrice, je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui est particulier dans la manière dont Antigone parle du jardin On a l'impression qu'elle ne parle pas d'un jardin. Si vous regardez les mots employés, vous pourrez même les relever pour votre réponse, dire ben, ces mots-là, normalement, ne s'appliquent pas à un jardin, mais plutôt à une autre réalité. Donc, qu'est-ce qui est particulier Si vous avez de bons souvenirs, c'est une figure de style qui porte un nom particulier. Si vous le retrouvez, ben, mettez-le, n'hésitez pas, sinon on le retrouvera ensemble. Ensuite, euh, le grand 2 des exercices de réécriture, hein, très classique au brevet, c'est le passage du discours direct au discours indirect. Alors, on a déjà commencé à en parler un petit peu en classe. Discours direct, c'est comme un dialogue, les personnages se parlent réellement, et discours indirect, on répète ce qu'ils ont dit. Hein. « Il a dit que ». d'accord. Donc là, je vous donne des, des, des phrases à transformer. La première, « Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver ». Ça, c'est une parole directe. Hein. Euh, Antigone dit ça directement à la nourrice, elle lui parle en vrai. Et si je voulais euh, résumer ça, c'est-à-dire reformuler ça de manière indirecte, je commence ma phrase par «« Antigone dit à la nourrice qu'elle ». Et vous, vous devez juste terminer hein, et reformuler le « tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver ».« Antigone dit à la nourrice qu'elle ». Et vous allez continuer. Vous voyez, vous l'avez déjà, je pense, dans votre tête. Pour le B, c'est la même chose. La phrase, c'est « tu te moques de moi, alors ?». Et vous devez commencer par « la nourrice se demande si ». Et voilà, elle va continuer la phrase. « Tu te moques de moi ?» La nourrice se demande « Si, non, non, Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Le dernier exercice, on reprend les phrases que vous avez écrites, c'est-à-dire celles où il y a une petite flèche dans le document que j'ai mis, et vous les mettez cette fois-ci au passé. Au lieu d'avoir « Antigone dit à la nourrice qu'elle », vous allez faire « Antigone disait à la nourrice qu'elle ». Et vous allez voir que le temps du verbe qui suit va devoir changer. C'est ça l'intérêt de, de l'exercice. Même chose pour la deuxième phrase, vous aviez « la nourrice se demande si » et vous allez avoir « la nourrice se demanda si ». Voilà, je vous ai commenté et expliqué euh, ce que vous avez à faire. Si jamais c'est pas clair sur certains points, vous n'hésitez pas, hein, certains le font très bien, vous envoyez euh, euh, votre question, vous me voyez un petit message sur Pronote, euh, par mail, enfin comme vous voulez, et je vous réponds de toute façon. Voilà, bon courage, et puis on revoit tout ça ensemble lundi, à 15h.